0: Czy krótkie, nakręcone w domu, spontaniczne filmy na temat izolacji i pandemii COVID-19 mają sens? Czy też powstały może trochę na siłę, może trochę za szybko? To jest podcast Kanapowcy, nazywam się Kalina Mróz i dzisiaj porozmawiamy o projektach Homemade Netflixa i w domu HBO. Zapraszam. Moim gościem jest dzisiaj Piotr Kuszkowski, dziennikarz, co jest grane i kultury w Gazecie Wyborczej. Cześć Piotrek.
1: Cześć, cześć.
0: Łączymy się jeszcze z warunków domowych online, także dosyć jeszcze pandemicznie.
1: Czyli, czyli w domu, homemade, tak?
0: Tak, totalnie homemade tym razem i właśnie o tym dzisiaj rozmawiamy, o projekcie w domu i o projekcie homemade, czyli dwóch bardzo podobnych projektach Netflixa i HBO. I powiedz, co ty na to? Ty się wgryzałeś trochę w ten temat, pisałeś o jednym i o drugim, trochę nawet porównywałeś to jeszcze, jak to było w powijakach przed premierą. Jak ci się w ogóle sama ta koncepcja podoba? Czy uważasz, że to był dobry pomysł, czy taki trochę na siłę?
1: Znaczy myślę, że jakby sytuacja sama się o to prosiła, to znaczy siedzieliśmy w domu wszyscy, siedzieli w domach też filmowcy, no i to jest jakby taki no, oczywisty moment, żeby, żeby sięgnąć po kamerę i, i, i nakręcić to, co jest dookoła, pokazać wspólne doświadczenie, więc myślę, że pomysł żeby to zrobić, nie był zły zresztą, jak widać wpadły na niego równolegle i, i Netflix i, i HBO, więc, kwestii, tak. więc jakby sam pomysł jest dość oczywisty, żeby i sama jakby potrzeba czy, czy zachęta do tego, żeby, żeby po tę kamerę sięgnąć, czy w smartfonie, czy zresztą większość tych filmowców ma lepszy sprzęt pod ręką. <grym>
0: Tak, zresztą to też jest tak, że nie tylko Netflix i HBO wpadli na takie pomysły, no bo na przykład The New York Times zlecił coś takiego pisarzom, prawda? Taki cykl krótkich opowiadań, tam Margaret Atwood zdaje się prawa w tym udział i jakiś szereg też ważnych współczesnych pisarzy. To ładnie opatrzono różnymi rzeczami. Magnum Photos też zlecało swoim fotografom pracę właśnie w tym, na ten temat dokumentację tej całej izolacji, więc mam wrażenie, że w ogóle artyści mieli co robić mimo tej izolacji dosyć często. Niekoniecznie to się może wiązało z finansami, no ale próbowali to jakoś, jakoś na to szybko reagować, prawda? I mnie to też trochę zaskoczyło, bo mi się wydawało, że żeby coś sensownego o czymś powiedzieć, o takiej sytuacji, która na nas spadła tak nagle, no to trzeba by się trochę zdystansować do tego, co się wydarzyło. A oni nie mieli na to czasu, oni to robili spontanicznie.
1: Nie, nie mieli czasu przy okazji sięgania po kamerę i kręcenia takiego w formule fabularnej czy dokumentalnej, to jest jedna rzecz, ale ci, którzy zdecydowali się na formę animacji, to też nie mieli za dużo czasu na narysowanie, na, na, na malowanie, stworzenie takiego filmu. To jest jeszcze jakby druga rzecz, bo ten czas był ograniczony. Rze rzeczywiście nie było... Czasu, ale chyba jeszcze w ogóle nie ma czasu. Znaczy mi się wydaje, że się do końca jakby koncepcyjnie nie, nie, nie użyję takiego słowa, nie ogarnęliśmy e, tego tematu pandemii, e, izolacji, kwarantanny, e, tego, co się z nami dzieje, działo, e, nie wiem do końca jeszcze jakiego czasu użyć, e, mm -hmm. mówiąc o tym. E, i, e, I to rzeczywiście jest takie rozgryzanie w trakcie, w, w działaniu się, e, w cen, w, w środku, co ma swoje, ma, ma swoje plusy, ma też różne pułapki i mam wrażenie, że na przykładzie obu tych cykli to, to widać.
0: I co masz na myśli? Właśnie, które, które pułapki masz na myśli? Zacznijmy od negatywnych rzeczy w takim razie.
1: Znaczy, to jest i, i, i wada, i zaleta, to znaczy to jest... Przede wszystkim moim zdaniem pomysł, koncepcja. To nie, to nie musi być bardzo e, e, wyszukany pomysł, to może być bardzo prosty pomysł, ale trzeba go mieć. I konsekwentnie realizować, to jest pierwsza rzecz i tu jakby w zależności od tego, czy to się uda, czy nie, no to jest to wadą albo zaletą. A druga rzecz, to mi się wydaje i chyba jednak tu powiedziałem, że ten pomysł może być prosty, ale tak jak oglądałem te filmy i patrzyłem na nie, to miałem poczucie, że prostota, że taka szczerość i jakaś prostolinijność może nawet tych projektów mhm. to, to, był, to był klucz do sukcesu przynajmniej w jak ja na to, jak, jak ja na to patrzę, to znaczy te, te filmy najprostsze bezpretensjonalne mm -hmm. e, oglądało mi się najlepiej.
0: Miałam dokładnie takie same odczucia, że im więcej było kombinowania, im więcej takiego wznoszenia się na jakieś artystyczne, szalenie wyśrubowane ambicje, tym mniej mnie to interesowało, mniej gorzej to wychodziło, a momentami wręcz może nawet twórcy popadali w lekką grafomanię, już nie chcę tutaj wytykać palcami, ale jeżeli chodzi właśnie o te proste pomysły, bezpretensjonalność i pewnej dystans i dowcip, to wychodziło super. Na przykład film Łozińskiego to jest mój, mój ulubiony, absolutnie bardzo prosty pomysł. Staje się, że to jest coś, co on robi, zresztą już od dawna, że ma kamerkę, tam mikrofon wystawiony przy, przed balkon, przy balkonie, zaczepia ludzi z i z nimi rozmawia z przechodniami. I tutaj po prostu rzeczywiście stanął na tym balkonie razem ze swoimi psami i zagadywał Przechodniów zamaskowanych w maseczkach, prawda, przed morowym powietrzem zabezpieczonych. Wyszło to, uważam, fenomenalnie, bo i zabawnie, i dowcipnie, i trochę jak z filmów Barei, bo pokazywało pewien przekrój społeczny, tego bardzo różne postawy on pokazał, prawda, jakby tego, jak ludzie reagują na te izolacje i pandemię, od złości, jakiegoś buntu przed obostrzeniami, po, po strach, po pogodzenie się, po jakiś taki stoicyzm, po jakichś ludzi, którzy z kolei mają już na sobie w sumie wyrok śmierci, więc to też jakby taki bardzo tra momentami tragicznie to wszystko wybrzmiewało. Yy, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że ten film Mozińskiego się wyróżnia.
1: Jest to świetny film. Zresztą jest to świetna sytuacja dla dokumentalisty właśnie. To jest jakby w pigułce w tych 10 czy 11 minutach takie laboratorium warsztatu dokumentalnego. To znaczy dokumentalista zajmujący strategiczne miejsce rzeczywiście na balkonie. To też potwierdza i to też pokazuje czego żeśmy doświadczyli, że ten kto miał balkon, lodzie, już nie mówię o działce czy jakimś dom, domku gdzieś poza miastem, był w czasie tej, te, tego największego zamknięcia zwycięski. Tak? Mm -hmm. no, Paweł Łoziński ma balkon, więc jako dokumentalista może tam zająć strategiczne miejsce i może zaczepiać sąsiadów, przypadkowych przechodniów i zadawać im najprostsze pytania właściwie, jak, jak Przeżywają tę pandemię, jak przetrwać, co zrobić. I to są takie rozmowy, które wszyscy gdzieś toczyliśmy, czy, czy w domach na żywo, czy między sobą, poprzez komunikatory, przez telefon z rodziną, z którą nie mogliśmy się zobaczyć. I gdzieś tak w pigułce jemu chyba najbardziej być może udało się uchwycić i te różne postawy, tak jak powiedziałaś, i te różne nastroje, gdzieś taki najbardziej prosty sposób, to jest właśnie ten prosty sposób, to znaczy po prostu postawić kamerę, czy mieć ze sobą kamerę na balkonie, zbierać dźwięk, zresztą ten mikrofon tam czasami wchodzi no tak. w kamerę, co, co w ogóle nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, sprawia, że ta cała sytuacja jest jakaś taka bardziej ludzka, ludzka
0: taka, pokazuje, dowcipna też chyba też jest pokazane chyba, że to jest właśnie taki film robiony bez wysiłku jakiegoś takiego, bez przymusu, bez jakiegoś, nie jest taki wychuchany dzięki temu mam wrażenie.
1: Bez nadęcia, tak. to znaczy widać, widać że, że ja mam takie poczucie, że, że sam ten Łoziński czegoś chce się dowiedzieć, mhm. to znaczy on jest ciekaw tych ludzi, tych bohaterów, ciekaw jest ich reakcji, ich odpowiedzi, ciekaw jest tego, jak przeżywamy tę pandemię i nie, nie, nie daje nam jakiejś wielkiej, gotowej refleksji, nie jest to film z tezą, mhm. więc rzeczywiście, rzeczywiście to dokumentalne podejście tutaj wygrywa, ale mam też wrażenie, że ono wygrywa w takich też jeszcze prostszych Aha. filmach, to znaczy i w tym projekcie HBO i w projekcie Netflixa, bo e, Gurinder Chata, e, Homemade, zamknięta z dziećmi, z mężem, kieruje kamerę na siebie, na rodzinę, pokazuje tę rozpiętość emocji od, od, od jakiejś radości, bez troski, słodkiego nic nie robienia i takiego skupienia też na sobie. Wreszcie jest na to czas. Mhm. Na sobie mam na myśli, na sobie nawzajem, to znaczy na rodzinie, która gdzieś, z którą mieszkamy, jesteśmy na co dzień, ale w, w tej pogoni, od rana rozwiezienia do szkoły, pracy, jakichś obowiązków. Nie mamy, nie mamy czasu, żeby to rzeczywiście tak, tak przeżywać. E, a, aż do bólu być może, bo, bo po 60 czy iluś dniach w zamknięciu razem e, wielu z nas pewnie miało siebie dość. E, a z drugiej strony jest, jest gdzieś jest podobny jakby jakiś nastrój w filmie Jana P. Matuszyńskiego, mhm. który, który Prowadzi takie y, proste y para filozoficznych chwilami rozmowy ze swoim sześcioletnim synem. Miałem takie poczucie, że, że, że mogłem właściwie pokazać jakiś podobny fragment życia w pandemii, gdybym włączył kamerę u siebie, bo mam córkę w, właściwie w tym samym wieku i też gdzieś po, po tym już jak, jak znudziliśmy się sadzeniem wszystkiego, co się dało posadzić, jak zrobiliśmy już większość zadań przedszkola, jakie dostaliśmy. Odbębniliśmy też inne obowiązki w postaci codziennego spaceru chociażby, żeby, żeby się przewietrzyć. to, to też gdzieś siadaliśmy na kanapie czy przy stole i, i w, w takich zwykłych y, y, sytuacjach y, po prostu ze sobą rozmawialiśmy.
0: <laughs> Mi byłoby bliżej chyba do filmu, jeżeli chodzi o osobiste doświadczenie izolacji, to chyba jednak do filmu Renaty Gąsirowskiej bo ja właśnie czułam się taka bardzo mocno zamknięta w pewnym jajku i odizolowana i przestraszona. Myślę, że też ten strach, tą rzeczywistością, która nas otacza i tym tajemniczym wirusem, o którym jeszcze wtedy niewiele wiedzieliśmy, tylko słyszeliśmy o tych śmierciach i o tym, że to nam bardzo zagraża i nie wiadomo co to jest. To, to właśnie ten film Renaty Gołśrowski, która dla HBO nakręciła hybrydę filmu animowanego z takimi przebitkami ze streamingu z życia kur. I ja miałam dokładnie to samo, na zasadzie, że uspokój uspokajałam się oglądając właśnie streamingi z życia Sokołów na Pałacu Kultury i odkryłam, że przedziwnie mnie uspokaja w ogóle podglądanie natury w tej sytuacji, izolacji. Naprawdę po prostu gapienie się też na jakąś białowieżę filmowaną przez przyrodników, którzy tam siedzą na stałe. To były takie rzeczy, które bardzo kojąco na mnie działały. Natomiast ja nie miałam tak jak ona przebywa je, po prostu je, ze swoim chłopakiem. Notorycznie ja siedziałam tylko sama z psem. Trochę mi zabrakło też w, tej, w tych wszystkich antologiach właśnie takiej sytuacji osoby, która siedzi z pełnie sama, ale ma psa, który wyciąga te osoby na spacer i trochę to ratuje, ten kontakt ze zwierzęciem, które nas wspiera w takich sytuacjach, ale Łoźniskiego Łozińskiego trochę, trochę to wybrzmiało, no bo on właśnie głównie psiarzy zaczepiał, prawda? Oni byli tymi wolnymi ludźmi i ludzie z dziećmi też, którzy mogli wychodzić właśnie na spacery.
1: To są te, to są te takie dokumentalne czy paradokumentalne koncepcje, czyli skierowania kamery właściwie na, 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 na siebie, na, na najbliższe otoczenie w domu i, i, i na najbliższe otoczenie poza nim, czyli na, na, na sąsiadów i mm -hmm. przechodniów. A prostota tych koncepcji rzeczywiście się sprawdziła, ale były też koncepcje i pomysły inne, które moim zdaniem się sprawdziły właśnie ze względu na to, że to był dobry no pomysł. To znaczy to był, to, to był według mnie film Jerzego Skolimowskiego. Aha. To znaczy taki... E... Ożywienie wymarłych sycylijskich przestrzeni dźwiękami, które zwykle tam spotykamy, też zamknięte w taką bardzo elegancką, czarno-białą formę wizualną, też prosty pomysł zamknięty, jak najbardziej. Mi się wydaje, że właśnie takie rzeczy się sprawdzają. I tutaj też jeszcze, jeśli chodzi o tę polską reprezentację w HBO, to też czarno-biały Jacka Borcucha hmm. film, który, który jest gdzieś takim, ja mam wrażenie, z jednej strony hołdem dla, dla, dla starego kina, a, a z drugiej strony pokazaniem tego, tego przeżywania urodzin w, w samotności, mhm. to znaczy pięć, pięćdziesiątki, więc Uwiecze. też nie wiele jakich urodzin. Tak, ujęty taki trochę styl, ni to zabawny, ni to ironiczny, trochę groteskowy, mieszający te różne emocje między frustracją, samotnością, ale też jakąś taką refleksją nad, nad przemijaniem z, złożony z obrazów samego, przedstawiających samego reżysera, a, a, a słyszymy e, wciąż kolejne osoby, które składają mu życzenia, a ten składanie życzeń często staje się też jakimś takim pretekstem w ogóle do rozmowy i do podzielenia się jakimiś swoimi refleksjami. Jeżeli chodzi
0: o te filmy konceptualne, yy... Też mi się akurat bardzo podobał film Andrzeja Dragana. To jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawa postać. Ja bardzo go polubiłam po tym, jak przeczytałam wywiad Tomasza Kwaśniewskiego z nim właśnie na temat czasu, z okazji chyba tej książki Kwantechizm, którą on wtedy, wtedy wydał. To jest taka ciekawa postać, która w sobie łączy światy naukowe z sztuką, z fotografią, z fizyką. Bardzo, bardzo interesująca osoba. I on też w zasadzie wpadł na bardzo prosty pomysł, to znaczy po prostu wziął bardzo ciekawą ciekawego aktora o niesamowitej jakiejś twarzy, takiej zupełnie z kosmosu wziętej starszego pana, który recytował wiesz Sława Miłosza piosenkę o końcu świata, a Dobromir Dymecki, aktor gdzieś tam na dworcu chyba zachodnim oglądał to na telefonie sobie i miałam wrażenie, że to też jest takie fajne zobrazowanie doświadczenia, które my przeżywaliśmy. Jeżeli sami osobiście tego koronawirusa COVID-19 nie odczuwaliśmy, no to przyglądamy się tej epidemii, temu naszemu dzisiejszemu końcu świata, bo tak się o tym mówi My mieliśmy poczucie, że cały nasz świat, nasz świat się rozpadł i zmienił i zostaliśmy nagle sparaliżowani, i wytrąceni, kompletnie z poczucia bezpieczeństwa, ale oglądaliśmy go cały czas przez ten filtr ekranu, prawda? Jakoś trudno było w to do końca uwierzyć też i mam wrażenie, że do dzisiaj ludzie w to nie wierzą. Nie wierzą w koronawirus, bo chodzą tu u mnie na wesela, yy, bawią się świetnie i jakby z wieloma osobami rozmawiam, które w zasadzie... One mówią, ale wiesz co, ja nie wiem, no nikt z moich znajomych nie zachorował, jak, a jeżeli ktoś choruje, to bezobjawowo, więc w ogóle się tym nie przejmują, nie? Dla, także dlatego też mi się mi się ten dragon y, podobał. A słuchaj, y, no, cały czas zauważ, że jednak więcej rozmawiamy o tej polskiej właśnie reprezentacji, jak to ująłeś, czyli o w domu. A jeżeli chodzi o home Netflixa, to jeszcze jakiś film Ci się podobał oprócz tego, o którym ty mówiłeś, bo mi się ten projekt, się ten projekt jakoś mniej, szczerze mówiąc, y, jakoś mniej mnie zaangażował. Jakoś więcej tych filmów przerywałam oglądanie, y, ale, ale powiedz, co ci się podobało tam właśnie?
1: To znaczy podoba mi się znów prostota, to znaczy polo Sorrentino i, i dialog królowej no tak. e, brytyjskiej z, pa, z papieżem, czyli właściwie pokazanie e, dwóch postaci, które e, na co dzień tak naprawdę żyją w jakiejś izolacji e, i są, e, no nie jest to kwarantanna, ale oni są w tych e, pe, Pałacach, pokojach, salach, czy Watykanu, czy Pałacu Buckingham, czy, czy gdziekolwiek indziej jest Królowa. Trochę odizolowani od, od reszty świata, od innych ludzi w tych przestrzeniach to ten dialog pomiędzy nimi nie, nie był jakiś, jak, jakimś, jakimś odkryciem, ale sam pomysł, sam pomysł jak najbardziej. Zadowcipny uważam też takim, można to nazwać trochę teledyskiem czasów pandemii, to znaczy Sebastian Lelio, który pokazuje kobietę śpiewającą o, o, o pandemii, o, o jej konsekwencjach i o jej wpływie na nas w trakcie wykonywania różnych czynności domowych, choć może nie do końca jest to dobry opis, bo w pewnym momencie bohaterka wchodzi do lodówki, co w większości z nas pewnie nigdy się nie zdarzyło, chyba że w jakiś ogromny upał, ale jest to jakieś takie lekkie, inne też, bo było dużo podobnych projektów, które gdzieś i na tym chyba największe z twórców i twórczych się potykało, próbowało zwizualizować w postaci czy to fabularnej, czy jakiejś takiej obserwacyjnej to, co oni sami, czy one same mm -hmm. przeżywali. Zajrzeć do tego. <laughs> Skup, skupić się na, jakich, na, 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 na takich stanach niemalże depresyjnych, na tym zmęczeniu, e, tym, tym całym niepokojem, niepewnością, na, na jakiejś frustracji, e, takim ro, rosnącym podenerwowaniu e, czy wręcz poczuciu beznadziei. Ale mam wrażenie, że to było traktowane e, często zbyt dosłownie z jednej strony albo, albo zbyt e, w zbyt mhm. wydumany sposób z drugiej i gdzieś te projekty najmniej, najmniej do mnie przemówiły. Rozmawiamy o tym Netflixowym projekcie, no to tam jeszcze jest taki, to jest fajny pomysł w ogóle być może na, na dłuższy film Pablo A, tak, Larrain, to było fajne. E, którego bohaterem jego, jego, jego tej miniaturki jest jest mężczyzna, który starszy mężczyzna, który wykorzystuje tę pandemiczną okazję jako pretekst do tego, żeby, żeby skontaktować się ze swoją starą miłością. Tak, tak. Więcej, więcej nie powiem, bo, bo to powinno wystarczyć, ale jest w tym jakiś taki potencjał, ale też fabularny z z jednej strony, ale z drugiej strony to też pokazuje, jak w takich momentach. Yy skrajnych czy, czy granicznych mamy tak, taką chwilę refleksji i gdzieś wracamy do tych czasów, momentów ludzi, którzy gdzieś byli dla nas bliscy z jednej strony, a z drugiej strony strasznie łakniemy towarzystwa i, i, i właściwie gotowi jesteśmy na wszystko, żeby to, żeby to towarzystwo, tę bliskość, e, tę rozmowę, tę obecność e, Tak, też mi
0: się ten film podobał. Zabaw, zabawny jest po prostu. No dobrze, słuchaj, no też mi, kończąc już naszą rozmowę, wydaje mi się, że fajnie, że coś takiego powstało, chyba to ma taki ciekawy aspekt terapeutyczny też, ale podobało mi się akurat w, tym, w, tej, w tej wersji HBO też to, że tam są osoby z bardzo różnych światów. To są artyści różnego rodzaju, prawda? Nie są to tylko reżyserzy filmowi i to było, to było super, uważam, że to, to dało pewne pole do, do eksperymentu. Na przykład Mariusz Treliński mnie zaskoczył, zrobił coś, uważam, że całkiem po prostu bezpretensjonalnego i zabawnego, czego się po nim nie spodziewałam, Myślałam, że jego operowa jakaś fantazja będzie wyglądała zupełnie inaczej, Ja tutaj tak po prostu zbitki kręcone telefonem, jakieś małe, drobne impresje i sporo, sporo żartu też w tym wszystkim. Ale też no, po prostu to, co podkreślali mi ci twórcy, akurat Jan P. Matuszyński i Renata Gąsierowska w wywiadach, to, że to było dla nich właśnie takie, jak mieli jakieś zajęcie oni, artyści, którym zablokowano, zamrożono te wszystkie plany, prawda? Zresztą my dziennikarze też żyliśmy w niepewności, czy, czy aby, zwłaszcza ty, dziennikarz stricte filmowy, to przecież wszystko było bardzo trudne właśnie dla ludzi, ludzi filmu. Z, z różnych stron i oni mieli właśnie ten moment, żeby sobie za, zająć czas po prostu, więc, więc to też chyba było dobre dla nich jakoś w takim sensie terapeutycznym.
1: To prawda, jest, mam wrażenie też jest pewien problem z, z odbiorem tych filmów teraz, bo my właściwie ledwie żeśmy nie, wyszli z tego wyszliśmy. wszystkiego, albo nie wyszliśmy <śmiech> nie, nie, nie wyszliśmy z tego i, i oglądamy na, na ekranie coś, co <śmiech> przeżywamy, tak, co, od, czego, od czego często chcemy uciec, mhm. czego już mamy dość. Ja jestem bardzo ciekaw, jak y, wrócimy do tych filmów, albo do, 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 do przynajmniej części z tych filmów, za jakiś czas, jak już ochłoniemy trochę, y, rzeczywiście y, y, to, od czego zaczęliśmy, jak sami z, złapiemy trochę mhm. dystansu do całej tej sytuacji, to być, być może wtedy w ogóle będziemy patrzeć na te filmy inaczej i, i, i teraz y, mogliśmy wybrać Wybrać te, które gdzieś naj, naj, najpełniej czy najbliżej oddały jakby nasze jakieś odczuwanie e, pandemii, zamknięcia, które były nam pod ze względu na nastrój, jakieś emocje najbliższe, a może przeciwnie właśnie, szukaliśmy tych, tych momentów gdzieś radości, humoru, którego, którego tak, tak brakowało i to jakoś wpływa na ten odbiór. Myślę, że warto będzie wrócić do, do rozmowy o tych filmach za jakiś czas, no i też czy w ogóle będziemy wracać do rozmowy o tych filmach, to będzie jakaś naj, największa, największa ocena tych, tych dwóch projektów. Mm -hmm. Jest też trzeci projekt, który jest mm -hmm. właściwie dopiero za chwilę ruszy. Nie, nie wiem, czy pamiętasz, YouTube na swoje piąte bodaj urodziny 10 lat temu zorganizował taki projekt, a, produkował nie, to Ridley no. Scott, mm -hmm. a tak, a, a reżyserował a właściwie reżyserował to, to, to nie wiem czy jest dobre słowo, amontował Kevin McDonald, taki dokumentalista i reżyser który nakręcił później między innymi mm -hmm. dokument o Whitney Houston a wcześniej a wcześniej też nagrodzony Oscarem dokument o, o zamachu na izraelskich olimpijczyków w Monachium i też kręcił filmy fabularne z Forestem Whitakerem, który został Oscara. Ostatni w każdym razie oni wracają Szkocji, do tego mm. projektu po 10 latach. Mm -hmm. To się nazywa Dzień z życia, Life in a Day i i zachęcają ludzi z całego świata do tego, żeby, żeby, żeby zarejestrowali ten swój jeden dzień z życia, będzie na to tydzień, można te filmy przesyłać poprzez, poprzez YouTube'a właśnie i to też może być ciekawe, bo pewnie z, część z ludzi bardzo dosłownie będzie się odnosiła gdzieś do tych, do tego, co się wydarzyło, a w tym roku poza pandemią też wydarzyło się wiele, bo mieliśmy i protesty mhm. w Stanach, a później właściwie w całym na całym świecie e, dotyczące e, Black Lives Matter. Mieliśmy e, początek roku, małysz to mm. pamięta, pożary w Australii, które też były jakimś, tak, jak, jakimś takim e, przyczynkiem do e, miejmy nadzieję, refleksji nad, e, nad tym, jak, e, co żeśmy zrobili tej naszej biednej planecie i czy możemy jeszcze coś zrobić, albo co powinniśmy zrobić, albo jak szybko powinniśmy zacząć coś robić, żeby żeby przynajmniej zminimalizować negatywne skutki tego wszystkiego. W każdym razie to, co chciałem powiedzieć, to e, ciekaw jestem tego projektu, czy gdzieś w tle, w jakichś takich okruchach e, tej naszej codzienności też gdzieś ta pandemia nie będzie się odbijała. No i to już będzie perspektywa nie tylko, nie tylko artystów, nie tylko ludzi kina, sztuki, kultury, ale po prostu ludzi z całego świata, e, jak, jaki film z tego uda się ułożyć po przejrzeniu tych wszystkich nagrań ostatnio poprzednio 10 <głos> lat temu 4,5 tysiąca no to to godzin. jest wyczyn? No. <głos> Jak, ja, <głos> tak, to jest wyzwanie jest cała ekipa która w różnych językach mówi, w różne języki rozumie, będzie to, to oglądać i jakieś oceniać, gwiazdkować i, i, i reżyser obejrzy tylko te ich zdaniem najlepsze ale widać, że gdzieś, że to jest kolejny projekt tych projektów, jest sporo. Zresztą przecież też oglądaliśmy w trakcie pandemii mm -hmm. filmy i seriale, które mm -hmm. powstawały już w trakcie pandemii. E, więc rzeczywiście być może tą tą główną motywacją tutaj. Mm, tak, jest nawet interesy, mówisz o tym
0: właśnie projekcie YouTube'a, to skojarzyło mi się to też z, tym, z taką stroną internetową, która powstała, gdzie można sobie wejść i kliknąć w okna z różnego świata, bo ludzie tam po prostu przesili streaming z tego, co widzą przez swoje własne okno i rzeczywiście jest to bardzo wzruszające, bo można trafić sobie na przeróżne zakątki świata, wysyłać to może każdy, prawda? Gdzieś tam ja trafiłam na przykład na okno na Okinawie więc to i to rzeczywiście było przepiękne bo daje taki oddech takie poczucie że gdzieś się na chwilę chociaż przenosimy w momencie w którym za bardzo jeszcze podróżować nie można no bo można po Polsce jakoś gdzieś blisko na świecie jeszcze to jest wszystko takie niepewne prawda w pewne zakątki można gdzie indziej nie nie wiadomo czy się gdzieś nie utknie Także, także to wszystko jest takie jeszcze pod znakiem zapytania i tych podróży mi na przykład bardzo brakuje. No cóż, także cieszmy się, że możemy chociaż podróżować filmowo w tym momencie. Piotrek, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że znaczy na pewno następnym razem już widzimy się face to face. Także do zobaczenia.
1: Koniecznie, no teraz już jak to wiesz, powiedziałaś na antenie, że tak, że Zapisano. tak się wyrażę, to już jest zapisane i zostaje. Będę, będę mógł Ci w każdym w każdej chwili odtworzyć i tak, będę miał. Tak, do, do zobaczenia, Piotr Dzięki. Do zobaczenia.
0: Zanim się pożegnam, przypominam, żebyście co piątek łapali Gazetę Wyborczą, bo tam znajdziecie dużo ciekawych tekstów na temat filmów, seriali, dokumentów, dostępnych na różnych platformach VOD i w telewizji. Zaglądajcie na Facebooka Kanapowców, na Instagrama też zapraszam. Pamiętajcie też, że Wyborcze TV ma swój Instagram, także polecam. I do usłyszenia następnym razem.